0: borivóknak való.
1: Megérkeztünk a Szentgyörgyhelyre, száz ilyen rég birtokára. Itt állunk a pince előtt, és ha az ember itt körbenéz, akkor mindenhol természetesen szőlőt lát. Mögötte pedig a Badacsonyt, aztán a Balatont, Szigligetet, és megint a Balatont. Utána pedig a lesencei területeket. Először, amikor itt jártam Endrééknél, akkor még csak tanultam a boránszatot, és Endre megengedte, hogy pár napot náluk, úgyhogy voltam a szőlőbe, dolgoztam azokkal az asszonyokkal, akik rengeteget segítenek itt a szőlőbe, utána pedig a pincében is palackoztunk. De most úgy alakult, hogy megkértem Endrééket, hogy meséljenek egy kicsit. Úgyhogy Endrével is, ifjabb szászi Endrével beszélgetek most, az elmúlt évtizedekről. Endre azt el tudnánk mesélni, hogy hogy kezdődött Neked ez az egész. Én Szigligeten nőttem fel, innen 5 kilométerre,
2: és minden, ami jó, ott volt Balaton, oci vár, horgászat, szőlő csak annyi volt, ami egy konyhakert a házunk előtt, ilyen 350 tőke, abból készült egy bor, egy szület, egy préselés, de semmi úgymond nagy szakmaiság belőle, nem kereskedvét ételem saját fogyasztásra, úgy itt volt borász, és ő egy nagy pincében, az én tudatom szerint, mint pincemester dolgozott, ez a meg volt a pincéjem, és egy 14 éves korban az embernek szakmaválasztás előtt merre menjen. És azt mondták a szüleim, hogy hát fiam, apád boránsz, ez egy jó szakma, itt vagyunk egy borvidéken, Buda tanítják ezt a szakmát, van egy jó iskola, apád ott végzett, menjünk, jelentkezzünk oda, felodasztunk vonattal, megnéztük, sőt, meg lehet, hogy a Skodánk is az a fölmentő megnéztük, Szép volt, patinás volt az épület, vidám diákok ott Köppenyben, ugye akkor mindenki Köppenyben járt. Megtörtént a beiratkozás és akkor az ember szeptember elsően elmeg Budafokról, és ott elkezdte a négy éves tanulmányait.
1: És akkor az édesapád már borral foglalkozott, korábbra, visszamenőleg mit lehet tudni?
2: Ő, a, ő is ugyanit végzett, ő
1: Pontosan csősz mellett
2: született, de székes költöztek be a készesítés után. És ott végzett az iskolába, de amikor a végzett, akkor ott pont az államosítás, és ez egy borkereskedés, nagykereskedés megszűnt, nem lehet elhelyezkedni ebben a területen. Maradtak az állami pincegazdaságok, meg fehér és nem akarta Fehérváron elhelyezkedni, mert ugye nagy élet nem volt, hanem lejött Badacsonyba. Egész pontosan Balatonfüreden volt a központjának a pincegazdaságnak, és először Füreden, mint felvásárló borász, panónia motorral ment, csopak ez a Káli Menend vagy a Fület környéke. Én csak besélelőségből tudom, mert ugye halt rákban, 17 éves koromban, és, és nagyon nem mentünk bele, hogy hogy is volt ez a korszak, mint felnőtt fejelemben jobban kíváncsi lenne
1: És akkor vége lett az iskolának, a budapesti budafoki létnek, Igen. és visszaköltözte.
2: Igen, vége lett, és ott sajnos ez a nagy törés az, hogy én 17 éves koromban Nyáron arra ébredtem, hogy hát arra kellett hazajönnöm, hogy apu meghalt rákban, fél év alatt elvitte, és, és hát tíz éves nem tudta felmérni, hogy mekkora veszély azon túl, hogy az x meghal, de mint szakmai tudás, meg elhelyezottság, meg mi egymás, meg hogy mit hoz a jövőmet, mert nem volt semmi. Volt egy elképzelés, hogy ösztöndíjas voltam a pincezáságban, ha majd végzek, elkezdem ott is a munkákat, aztán majd dolgozok, mint pince Ha egyetemre készültem, de a kémia nem volt erősségem, így aztán a technikumot végeztem el két év szakmai munka után levelezőn, úgyhogy bóra ezt technikusként végeztem. És, és szakmailag 10 évet eltöltöttem egy állami cégben, mint pénzemunkásból lett palaszkozó művezető. Hogy a ranglétvár végigjárva azt vettem észre, hogy, hogy itt fejlődés nincs üzletileg se, szakmailag se és mert Balatonparton éltünk, a borkereskedés, ami aponak is a szíves volt, az elindult, mert palackos borokat elkezdtünk árulni, kis
1: hoztam létre. És akkor mikor jött az első hektár?
2: Az már bizonyos családalapítással jött, mert megismertem a feleségemet, akkor nem volt kérdés, hogy nem szeretnénk lakni, a tapolcai volt, a nagybátyja az én iskülozózatom volt, mint kiderült, és elkezdtünk Szigligeten keresni terket, néztünk egyet, néztünk kettőt, egyben bele is szerettünk, hogy ez egy olyan terek, hogy oda föl tudnánk épülni a helynek a tetejére, akkor olyan panorámák lenne, hogy azonan mindent víz. Nemzeti parki terület, nemzeti park azt mondta, hogy csak az út mellé lehet építkezni, fölülre nem lehet, itt mindenki ott megy a strandon, egy zajos hosszos idézőjelben nulla kilátású teleket, azt mondjuk nem veszük meg, és akkor rá kell többennünk arra, hogy Szigligeten nincs oda a teleket, hogy mi anyagra utolérnénk, vagy nekünk megfelelnő. És Szentgyörgyhegyen találtunk egy olyan fél, négy hektárt, amikor hogy megálltunk a domboldalon, visszanéztem, úristen hogy egész Szigliget előttem van, mint most is ember lenéz a Szentgyörgyhegyen a teraszunkról, fél szigetként, de nem látsz más, csak három dombot, Várhegyet és Balaton meg Badacsony, és akkor kellett lépni egy olyat, hogy négy hektárt megvettünk, gondoltuk a mellette lévő egy hektár tizetektár nyakígérő is biztos eladó, mert hát ez a kárpolás után volt, mi nekik csak éppen szöld nem akart művelni, és így is lept, és megszöletett az első két hektár, és 99-ben ezt ugye és felévidettük a családi
0: házat. I was born one morning when the sun didn't shine I picked up my shovel and I walked to the mine I loaded 16 tons, a number nine coal And the star boss said, well, to bless my soul You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt St. Peter, don't you call me, cause I can't go
1: I owe my soul to the company store Ez alatt a 20 év alatt hányszor mondtad azt, hogy ez az a mennyiség és nagyság, ami most elég lesz, és aztán hányszor léptél túl rajta?
2: Egyszer mondtam azt, mindig ezt mondtam, ezt a tizen, ezt havar megvettük, mi a 15 hektárnál szembe jöttek a területek. Lesencével a 2,5 hektár, az ránézett, hát az egész alaton felülék látszik a Lesencé domboldalból, mert eladó volt. Szentgyörgy hegyeit magunk körül mindig, amit tudtunk, megvettük, mert hát itt van a birtok. Következel adó, következel adó, hát ezt nem lehetett nem megvenni, mert öngyilkosság, hogyha az ember saját szomszédítele nem veszi meg. Szigligete meg 1-2 hektáros majdnem egyben, csak egy kis csík. Jött a kabócás, ez hát következő két hektáros, olyan kitettség, olyan terület, hogy szigetlen úgy nőttem fel, hogy nem volt saját szöllőnk, és most arra, pedig négy hektár szőlőnek vagyunk a boldog tulajdonosai a feleségemmel, meg a gyerekeimmel, és sok szigligeti volt. Gyerekkori osztálytársam, akinek meg volt szölle, présházuk semmi nincs, mindent eladtak és legtöbbik már nem is él ott mert külföldön van, itt van, ott van, amott van, és ami családi érték volt, azt eladták, pénzét tették, és, és nem ők élvezik annak a szépségét meg a jóságát. Az is bennünk volt, hogy három gyermekünk van. Most a három gyerek, ha a birtok körül marad valamilyen szinten, akkor azért, a, amit mi ketten és a gyerekekre költöttünk, ha három család lesz azért, őnek is meg legyen a számításaik és el tudják tartani majd magukat, hogyha valaki valaha integrálódik a birtokon belül. És ez, hogy így területhez hozzá lesel, jutni támogatással, meg hitelt támogatással, azt tudtuk, hogy nem fog mindig visszajönni. Lásd, most is a telepizit támogatások, sok minden bizonyos ideig lesznek, utána nem lesznek. Földek lassan Szentgyeshegyen elfogytak, hektárszámlával nem lehet vásárolni, hanem csak kis a parcellákat azok megint csillagászati áron, és vagy most létrehozzuk a, a birtoknak a szerkezetét, vagy azt mondjuk, hogy hát neki nem kell majd majd valaki valamikor, akkor nem lesz biztosan létrehozva. Úgyhogy így gondolkodtunk.
1: Na és akkor a három gyerek közül itt van uh, velünk a legnagyobb is. Így fia Bendre, te ezekre a kezdeti időszakokra, amiről egyébként sok boránsz mesél, hogy, hogy hogy élte meg a, a, a fiatal koránt, így a szülőbe, meg milyen feladatokat adtak neki, azt, azt te hogy élted meg?
3: A kezdetek kezetétől emlékszem a birtok létezésére, szóval én már itt voltam egy olyan három éves körüli korban, amikor mi fölköltöztünk a szanyarhagyra és elkezdtük telepíteni az első per hektárt a köré és akkor az elején az ilyen nagyon izgalmas dolog volt. Ugye voltak ilyen sztorik, hogy, hogy a kifúrt júppal beleesett a nyúszik család, és akkor ez így három évesen, ez egy abszolút megmaradó emlék, hogy a nyúszik aztán, uh, aztán, amikor már az első borok jöttek, akkor is emlékszem az ilyen, ilyen kezdeti feladataimra, hogy gyakorlatilag én voltam, a, uh, aki megfogta a cső végét, amikor fejtettünk A-ból B-be valamit, és akkor uh, figyeltem rá, megszóltam, hogy mikor állítsák le. Aztán, aztán amikor uh, elkezdtem kamaszodni, a hegynek az nagyon szép és jó, de uh, nem, nem nagyon vannak szomszédok, saját magunknak vagyunk a szomszédok, és, uh, és így fiatalság sincsen nagyon. Uh, Úgyhogy hogy nekem annak idején, az, az ilyen kamaszkoromban, ezek az a nagy bulikat, azért ez egy ilyen kisebb hadművelet volt megtervezni, hogy kinek fogok a polcán. Hogyan? Ez már középiskola alatt volt, ugye? 14 éves voltam, amikor megtartottam az első porkostoromat és bár az ilyen nagy fizikai munkák nem mindig voltak annyira, hogy is mondjam, kedvemre, viszont a Borkostolonál ott nagyon gyorsan kiderült, hogy itt, itt, itt otthonra találtam. Egy nagyon kedves párnak tartottam a Borkostolót, és később kiderült róluk, hogy ők amúgy borblogerek voltak, és hát el voltak állulva, hogy egy ilyen kis mini-tínédzser, cukifaktor tartotta nekik a, a, a Borkostolót,
1: Hogyha jól tudom, itt az étterem előtt, illetve a ház mellett van egy 365 tőkéből álló kis ültetvény, ami valahol a te gondjaidra van bízva.
3: És adta magát a történet, hogy akkor ott az én saját ö, kis szőlészeti tapasztalatszerzésem szerzésem munkatáborom munkatáboron meglétesült, és, és akkor odá előtettünk egy, egy kis vötetvény, nem is csak azokból az újfajta klónokból, amik a nagy vületmény képezik, hanem vannak ott igazán különleges kis vállatlan olasz részlegek is, egy nagyon, nagyon régi típusú klón. És, és akkor onnantól kezdve ez egy rendszeres dolog volt számomra, hogy ott azt rendben tartani, kapával megismertetett. Ami, amit igazándiból nem ajánlok senkinek, hogy megismerkedjen vele, mert nagyon rossz beszélgető partner, szóval, te káromkodsz, ő pedig csöndben kiszívja az erődet miközben süt a nap. De, de összességében, tehát tényleg az aztán, amikor eltett négy év ezzel a nagy küzdelemmel, akkor utána nagyon jó érzés volt.
1: Nekem életemben nem izott eszembe, hogy boránsz legyek, amíg meg nem vettük a, a szőlőnket, így a 20-es éveim közepéig. Te viszont egy olyan családi kultúrában nőttél föl, ahol mindig volt szőlő, és mindig benne volt a levegőben az, hogy te boránsz leszel. Közben mondjuk eszedbe jutottak-e olyan dolgok, hogy mi lenne az, ami még érdekelne, ami, amivel még szívesen foglalkoznál, akár így középiskola végén, vagy egyetem
3: elején? Igen. Ez egy, ez egy meghatározó... Gondolat volt, már ugye egyetemista első évem után, volt. És, és rájöttem, hogy hát ugye egyrészt, ami nagyon szeretek, az az ilyen showbiznisznek az a hajtája, amikor az ember kiáll egy csapat elé, és historikat mesél, és a többi, és ez ugye Borkostól nagyon szépen kiélhető de ugyanakkor, ami még nagyon jó dolog lenne, ugyanígy ez tényleg egy jó kis stand-upozás. Szóval ez egyrészt, egy másrészt pedig nagyon szeretek csak úgy egyáltalán sztorinak a szerkezetét összerakni, szóval így az írás is előjött. Hát erre mindig azt szoktam mondani édesapám, hogy szerencsére mind a kettőt jól lehet csinálni közben.
1: Szerintem, hogyha az emberen napszámosokkal egy 3-4 órát együtt tölt, és együtt dolgozik, akkor egy olyan 6-8 stand up anyagot össze tud szedni.
3: Vagy több. Te tényleg, és plusz egyetemi sztorik, plusz, azért, hát nekünk is van egy ilyen, nem egy szokásos család dinamikánk. Ezt szoktam is mondani, hogy, hogy hát ugye a családom és egyéb állatfajtákból kiindulva, mi nekünk a családom is egy épsülő fajták. Azért az egy egészen egyszerűen megírható mű lenne.
1: Itt a pincebejárata előtt mutattad, hogy badacony felé. Van valami házikó, aminek éppen a tetejét javítjátok, és ahova, hogyha minden igaz, akkor beköltözöl?
3: Hát igen, most ez úgy néz ki, hogy nagyon érdekes történet van a házikónak, hogy az egyszer édesanyám tulajdonában állt, aztán ők eh, a papáik eladták, és akkor eh, lakott ott XY, és őtől el mi visszavettük, és aztán hat évig nagyjából nem csináltunk fel semmit, eh, és akkor de, de, de a már egy jó ideje győzködött, hogy milyen jó is lenne, hogy én ezt felújítanám, meg minden. E, és akkor végül most, most akkor mondta, hogy akkor ő egy kisit mögé is áll, szakemberekkel csak újítsuk föl, és akkor ott lenne egy nagyon jó ilyen kis barak közén e, val egyetemista munkaerőimnek, amiket én néha ide letoborzok, és saját magamnak is. És akkor most már ez annyira olyan szinten megvalósult, hogy először kiszabadítottuk a gazból, és most igen a tetejét azt, azt megcsináltuk.
1: És az ész, hogy majd ügyes és bölcs legyél,
0: Tién lehet elég néhány év. De az úton megyed léptelsz, ezer kérdés mélye vár, és csak akkor érhetsz csúcsra.
1: Szászi Endrével és ifjabb Szászi Endrével beszélgetek a Szent Györgyed lábánál a birtokuk pincéjében. Mesélnek nekem a birtok kialakulásáról, a szőlőültetvényekről, a család múltjáról és egy újabb generáció integrációjáról. A műsor közben elhangzó zenéket pedig ők maguk választották. Nyilván az embernek elkezdenek a gyerekei is, vagy hát most jelen esetben a legidősebb a borászatba dolgozni. Hogy, hogy kell ilyenkor kitalálni, hogy kinek mi legyen a feladata? Esetleg lehet, hogy valakitől el kell venni, aki korábban csinálta, vagy plusz feladatot, esetleg váltogatni a feladatokat nálatok. Ez hogy történt?
2: Mert ez úgy történt, hogy ugye mindenki kérdezte, borkostolóklás, borvevők, hogy és utódlás, és ki tovább a birtokot, meg nem mondtuk ekkora, akkor hát mondom elsőszülött fiú, száz szászéj Életem legnagyobb meccése, ugye a szakmánál maradjunk, hogy borász legyen belőle. És mint, mint tudjuk, a meccés az úgy néz ki, hogy vannak művelési módok, és azokat lehet váltogatni. Természetesen az nem mindig lesz egyöntetű. Egy Én most az ifjú titánál azt is sikerült lenni, hogy ő is ebben a szakmában beletanult, tanult, és epsz választotta. És ez egy fontos, mert ha három gyerek három fele húznak, akkor azt mondanák, hogy életünkben kár volt ekkorát áldozni, ennyi birtokra, mert ami Elmenjük el Földről, akkor mi lesz a birtok sorsa, az mint szegény Somlonttal pasztaltók, mindig Zilem Csücske volt szegény Mirovácsi vagy Fekete Birovácsi, ugyan emblemikus pincéknek a sorsa, hogy nincs röklődés. valaki átveszi, ezt vagy jól csinálja, vagy nem jól csinálja, ez már a jövő titka, de aki abban nőtt fel, annak van egy olyan pusz szerintem, hogy azt mondja, hát ez bizony mi nevünket viseli, mi munkánk van benne, akkor bizony oda kell tennem magamat és próbálom úgy alakítani a dolgokat, és ez, ez, ez szerintem a világban a családi generációs pincéknek lás, Franciaország, Olaszország, Németország, ahol Ausztráliában is van hat generációs pince. Akik szép lassan vitték, és
1: biztos, hogy inoktak a lécek ott is, hogy kiviszi tovább a generációknál, valahogy mind megtalálták. És hogyha az ember hogy itt kiül a akkor barról badacsonyt látja, utána szigligetet, lesencét, néha ilyen balatonos beékelődésekkel szőlőt. Biztos vannak, amikor jönnek emberek, és így a sóhajtásnak a végén azt mondják, hogy de szívesen csinálnák ők is. Közben pedig eszembe jut az, hogy azért vannak vendégházak, van itt terem, van szőlő, több helyen magyar fajtákkal kísérleteztek, organikusan csináljátok, hogy rengeteg minden, és hogy micsoda kapacitás, meg, meg figyelem kell az, hogy az ember ezeket mind kézben tartja. Hogy hogyan működik ennek a, az organikus fejlődése, hogy mi az, amit az ember bevállal. Hát ez
2: tényleg lassan fejlődött, mert mi először ugye egy családi házról gondolkodtunk. Ezért vettünk két hektár szőlőterületet, mert ez volt, hogy arra épülhetjük a családi házat. Ha már ott van a szőlőterület, eltelevegyük, mert boráz a szakmán, eladjuk a termését, és akkor eladtuk, rá kellett jönni, hogy ez egy jó történet el nem szőlőben, hanem palaszkozott borban, akkor fajta választékkel, itt vagyunk a borvidéken, megvalósítottuk a, a, a birtokszerkezetet, a fajta összetételt. Így szépen lépésről lépés, hogy nőttek a gyerekek, nőttek a lehetőségek. Először csak egy vendégház volt, jött egy szomszédságunk mellett eladott vendégház. Hát, tudtuk, hogy ez nem szól, nem megben itt van a szőlőnk mellett. Kitaláldó, hogy most fog kinézni. Igaz, hogy a birtoktól öt perc van, nem egy persze, mint az első natura vendégházunk, de milyen jó lesz. Megolosztottuk, kész a diófás. Jött a következő stáció, hogy álmodtunk, hogy legyen egy feldobozó pince, mert a családi ház alatti pincével sokáig fel tudtuk dolgozni a termés, de a 18 hektárat már nehezen, és ott feldolgozás történt, Szigdigeten a családi házban volt a palackozás, Badassonádiba egy pincét béreltem a palackos érlelés, és a borügyéken mentem körbe-körbe, folyóbor, palackos bor, csomagolás, szóval nagyon nagy logisztika volt, és ezt próbáltuk egy fedél alá hozni, és 13-ban volt ugye a csillagok állása, a pályázatok, a remény hit, hogy belevágtunk egy nagy beruházásba, ami most Bennünk önök az irodájában az egy 400 négyzetméteres pince, ami tartalmaz ászokteret, saválóteret, palackozó rész, palackos érkor. Jött az, hogy kóstolóterem, arra szükség van, az legyen üveges, lássuk ott a nuhegyeket, ha már itt vagyunk, és egy pincével kastroltassunk, mint sokan, akik beleszaladtak ebbe, hogy egy kóstoló pince ágat létrehoztak, és az van egy hangulata, csak hogyha kintről egy szévet lehet látni, akkor nem kell elmenni a pincébe. Létrehoztuk, és itt jön be a fejlődés, amit te is mondtál, hogy hogy mi mindenre kell figyelni, akkor létrejött a kosszolóterasz, egy kis te a konyhával, vagy mégis egy szemvicset, falatok lehetünk készíteni. Jöttek azok a barátok, akik gasztronomiával otthon, otthon vannak, és mondták, hogy itt érdemes, egy jó kis éttermet létrehozom Étterem, ez teljesen más műfaj. És az ember úgy volt vele, hogy bejött, és itt jön a több állóság, állóság. Hogyha szőlővel bánik valaki, akkor aztán megnetszi a szőlőt és ősszel nem biztos, hogy fog születelni és megtelenek a hordok és lesz mit lepalackozni és eladni, mert főleg, hogyha bióban műveli, úgy mind ahogy mi, akkor megvan a kötve a keze, amit ő maga megtermel, azt bióként és lesz tud születelni, tud borkészíteni és eladni. Ha jön egy jégverés, jön egy esős évjárat, 2010 volt egy szület, 2014-es egy egyharmados szület, 2016-ban egy 50%-os jégverés, nem nekem, mindenkinek füred, somló, egész Balatófeléget elverte, akkor bizony abban az évben féltermés hiányzik. Munkaköltség ugyanannyi a meccés kapálás, minden, csak éppen a szüreti költséget megsporoltuk, de bevétel, munkahely kell adni, akkor nincsen, és a több lábon állás, ezért jobb a vendégházak, meg a gasztronómia is.
1: is szer látja az ember azt, hogy ilyen konstans módon öm, a címkék ugyanazok. És a szászi pincészetnek már öm, hosszú évek óta egy kis kereszt van öm, és mögötte a hegy a címkéjén. Erről picit tudsz -e mondani?
2: Igen. Nekünk úgy ki a címke témáink, hogy az első volt palackoztam egy sziget olasz liszding volt. Ugye nem kellett nagyon messze lenni, aki szigeten nőtt fel, hát a vár volt mindig a szemen a fiú volt. És a szigeti várról van egy Turkó nevezetű hadmérnök által rajzolt grafika, egy kiadványban 1680-as években Csobánycról, Szigligetről rajzolt, és hát emlom a hogy az első alaszt a várnak a grafikája lesz rajta. Így kilakult a grafikusz cípketémánk. témánk. A feleségem nagyon szeret rajzolni, és egy borítékra telefonálás közben a Szentgyörgyhegyet, egy keresztet szépen lerajzolt, és meglátom ezt a borítékot, Mondom, hogy neki, hát ez lesz a Szentgyíl hogy olasz ízni címketében. Hát azt hiszem, hogy rajzoltam, de mondom, tökéletes. És hogy hát úgy jött ki, hogy a hegyet, ha körbejár az ember, nagyon sok keresztet lát, milyen különféle vándorok állítottak. keresztül a hegy látszik és mellette a szőlőművelés. Azt mondtam, hogy ez, aki a szőlőhegyet járva egy szennyeződő lávvesz szembe találkozás, így jött ki a szennyeződő lászlózing címkénk, egy 20 éves témáról van szó, és így jelent meg a, a kereszt a mind a hegyen lévő emblematikus tájalkotó a szőlővel, meg a hegyjel együtt, és ez, ez lett a címke És utána ezt még egy finomabb rajzol a Pinogrind, az a szürke Baráton is. És szép-lassan ezen a vonalon elindulva az összes címkénknek megvan, hogy miért került rá. A Búbós Bank az Otton a Vándorsólyom, a repülő a Pinot Noirra, a Csókaszölőre nem volt kérdés, hogy melyik madarat fogjuk rajzolni, a Gyöngyözőnél, hát a gyöngyűk lett a címke témánk. Úgyhogy ilyen szép lassan ez a grafikus vonulat kialakult, és sokáig én úgy voltam vele, hogy büszke is voltam rá, tetszett is, és jó volt, és a módon az embernek ezek vagyunk mi. Amit kitaláltunk magunknak, ami nekünk tetszett, még szerettük, az valahogy a az az lelkületű emberek, akik a miből iszták és szeretik, az teli találat volt. És nem várták tőlünk semmi hogy most négy legyen, egy look legyen rajta, vagy QR-kód legyen rajta, vagy valami olyan, olyan plusz tegyünk rá, mi mindig jöttek ezek a hullámok. De amit kitaláltunk és csináltunk, ugye a bioművelés is, egyen, én a húsz évvel műveik így a szőlőt azok mostanra idézővel trendik lettek, meg, meg, meg követendő példák lettek, meg jó dolgok lettek, de mi ezt belőle szerettünk bele, ezt fogadtuk el és ezt próbáltuk, gyerekeknek is átadni, sőt, itt a Szentgyörgygy most már körötteknél birtokok is erre álltak átlást. a Bence birtok, már biodémikus, a Gilvesi pincészet bió, a török Csaba két hektárral, mi műveik neki bérve a gépimunkát, biónként műveli, az nem minősítette magát. Úgyhogy a, a mi jóságunk, amit kialakult Szentgyörgy 8 hektárra, most 35 hektárra körbevesz minket, és ez jó érzésben, mert, mert, mert elfogadták a szomszéd birtokok is, és így. De jobban érzem magát a bőrében.
0: A a lújás...
1: Szász Endrével és fiával, ifjabb Szász Endrével beszélgettem Szentgyörtyhegyi pincéjükben. Remélem mostanra már önöknek is megjött a kedvük, hogy igyanak valami különlegesebbet, egy kéknyelőt vagy akár egy rózsakőt. Vagy lelátogassanak erre a csodálatos olkára. A zenei szerkesztő Csénagy Tamás nevében is köszönöm figyelmüket, Tomcsány Elpádot hallották.